0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que nos hagas favor de sintonizarnos Yo soy Emilio Retif, estás en Algoritmo X Si estás por gusto, por decisión propia, eres bienvenido Si estás llegando por accidente y porque caíste como paracaidista, también eres bienvenido y espero que nos sigas. Tenemos cada semana un episodio y doy la bienvenida a mi compañero de paracaídas, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Sí, como dice Emilio, llegaste por casualidad a este podcast, llegaste de chiripa, te encontraste, te topaste con este par que está platicando contigo. Bueno, pues bienvenido y si eres alguien que ya nos sigue a través de cualquiera de las plataformas de podcast, bienvenido a otro episodio más de Algoritmo X en donde seguramente tendrás algo que aprender, aunque no venimos aquí a enseñar absolutamente
1: nada. Exactamente, nosotros aprendemos de nuestros invitados, somos recopiladores de historias, de personajes de todas las generaciones, en donde quiera que se encuentren, mientras hablen y entiendan español, no importa que hayan nacido por ahí del mundo, el chiste es que somos un medio de habla hispana y somos como una multiplataforma, como si fuera un acordeón, porque empezamos con este podcast, eh, los invitamos a que nos sigan en Algoritmo X en Facebook, y ahí también tenemos un programa hermano, que es en radio, que es radio en vivo, es los viernes, eh, esto tiene un enfoque más nacional, porque tiene, tenemos cobertura en cuatro estados, aunque también lo pueden escuchar en SoundCloud, y el podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas digitales, que Paco, mi compañero, les va a explicar cuáles son. Así es, cualquier
0: plataforma en donde se escuchen podcasts, literalmente, estamos en todas, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en Radio Public y en, pues en, básicamente en todas, Breaker. en Breaker también, Breaker. Eh, mm. en Riser. en todas las plataformas de podcast que ustedes, eh, la que sea de su preferencia, buscan Algoritmo X y estamos por ahí, pero también tenemos la red, las redes sociales, está por ahí Facebook eh, tenemos el perfil de Facebook donde Emilio eh, tiene a bien poner algunas preguntas curiosas. Y también eh, tenemos la versión de video, que es una eh, nueva plataforma en donde se está eh, pues teniendo como el contacto con el público femenino y que conduce nuestra amiga Mariana Munguía. Y lo está haciendo apenas estamos iniciando en esa, en esa sección. Pero si nos buscan por ahí en Facebook, podrán, este, podrán conocer. Eh, pues llevamos ya algunos programas, tres, ¿no? Eh, si no me equivoco, tres o cuatro, y bastante interesantes para que los chequen. Eh, es otra manera de llevar al algoritmo X hasta ustedes. Te perdí. ¿Me perdiste? No, yo aquí sigo, tú tranquilo.
1: Pero al menos tus invitados.
0: Ahí están también.
1: Ah, bueno, ok. Bueno, entonces lo continuamos. Pasa, lo que pasa es que están muy calladitos es porque, son, perdí, soy porque son soy muy, un perdido. De, son muy, muy,
0: muy, muy decentes y apagaron su micrófono muy para no estar dando lata, pero ahí están
1: nuestros invitados. Tú tranquilo. Perfecto. Bueno, los vamos a, ahorita los presentamos. Aquí seguimos. Nos, vamos a ir, nos vamos a ir hasta China porque son dos mexicanos que se fueron a vivir fruta a vendían? China. ¿Qué fruta vendían? Exactamente. Son dos historias maravillosas que ahorita los presentamos. Pero como siempre, me gusta darles un breve contexto. Nos vamos a China, es la primera vez que salimos a platicar con gente que vive en Asia. Eh, recordemos que China es la ter el tercer país más grande de, del mundo, después de Rusia y Canadá. Eh, tiene frontera con 14 países. Es cinco veces más grande que México. Eh, y bueno, son las ciudades. Eh, tiene una población de 1.439 millones de habitantes. Échate eso, Paco, el 18.4%... De los habitantes de este mundo, es chino, es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos y es que no se han movido las cifras. Y bueno, eh, tenemos ahí muchas cosas y muy interesantes que le vamos a ir descifrando. Pero doy la bienvenida a un matrimonio mexicano, eh, Tere Fernández. ¿Cómo estás Tere? Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarlos. Paco, mucho gusto. Qué gusto escucharlos. Muchas gracias por invitarnos. De verdad, estamos muy agradecidos con ustedes de poder compartir un poco de esta maravillosa experiencia de vivir en China.
1: Perfecto. No, hombre, muy bien. Muchas gracias por... a ustedes
0: por, por, por darnos la oportunidad de abrir la ventana. Como digo yo, eh, abrimos la ventana de nuestro podcast y de repente nos encontramos en otro país. Y eso es lo más bonito de este podcast que a, eh, a través de la tecnología que ahora nos deja confinados, eh, pues también nos da la oportunidad de llegar más lejos. Y bueno, también le damos la bienvenida a, Ricardo, a Rodríguez, Ricardo Rodríguez, que también está por ahí, que es esposo de Tere. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
3: Aquí estamos. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días. En donde quiera que nos vean. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, gracias. Mucho gusto a todos. y Estamos gracias. aquí listos
1: perfecto, para que nos compartan historias somos bien chismosos, más Paco que yo pero el tema aquí es una historia bien interesante me gustaría que nos platicaran ¿qué hacían antes? nos vamos a ir al antes ¿qué hacían antes en México? en Ciudad de México este, tanto Tere como Ricardo ¿a qué se dedicaban? ¿de qué la giraban? como dicen en mi pueblo y después nos vamos a ir al cambio hacia ese país tan lejano a ver Tere, platícanos toda la historia
2: bueno, yo te hablo un poquito de mí para que no... Ahora, sí que Ricardo, te platique lo cómo fue. Yo, claro. fíjate que, bueno, yo estudié turismo, administración turística en la Universidad de Anáhuac. Okay. Eh, terminé la carrera, me casé, pues nos casamos realmente muy chicos porque me faltaba un año para terminar la carrera. Uh -huh. Y Ricardo, bueno, desde que nos casamos ya volaba para Mexicana de Aviación. Ya, uh -huh. este, ahora sí que su profesión era piloto. Así que yo, pues, eh, entre que terminé la carrera, luego... Fui mamá, fuimos papás, tuvimos dos hijas. Eh, me dediqué mucho al área de educación, estuve trabajando en la Náhuac, eh, estuve trabajando en el área de… bueno, estuve por todos lados, pero bueno, estuve en el área de turismo, era la coordinadora de prácticas, luego fui coordinadora de la carrera de restaurantes, después pasé a lo que fue ya más parte administrativa en un área que se llama auditoría de, la, de maestros de la Universidad de Náhuac. Y después pues ya la vida nos llevó para allá. O sea, ahora sí que por azares del destino y de la vida pues acabamos en China. Pero no Uy. quiero hablar de más para que Ricardo te cuente cómo fue que, que a mí me llevaron para allá. Yo realmente yo fui de, de Yo no fui, y me
1: llevaron. <risa> Uy, yo no choqué, me chocaron. Yo no me, yo no fui, y me Así llevaron. Fue. Exactamente. Así okay, fue. A ver, Ricardo, cuéntanos. Perfecto.
3: Así fue. Pues mira, eh, en mi caso no ha sido tan divertido, no ha, sido tan, tan, no ha habido tanta diversidad de trabajos y de universidades. Yo eh, estudié aviación, vengo de una familia eh, grande, soy el séptimo de ocho hijos y es la vida normal de un muchacho hasta la preparatoria. Decidí estudiar mi carrera y con la fortuna de haber entrado muy joven a, a, a volar en Mexicana de Aviación con la influencia y la, 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 la palanca de haber sido hijo de piloto. Soy mi padre, fue fundador del sindicato aquí en México y eso me ayudó a obtener el trabajo. Volé 30 años en mexicana. Eso es a los probablemente a los eh, cuatro años de antigüedad en mexicana. De aviación fue que me casé con Terry, okay. que tenemos una amistad de familia de, de toda la vida. Y, y a eso, después de esos cuatro años de trabajar en mexicana, ya Casamos y paralelo y junto con ella, brazo con brazo, hombro con hombro, vi todas las eh, eh, peripecias y caminos y experiencias padrísimas que, que, que tuvo Tere en, en la escuela, dando clases en la universidad y muchos otros trabajos, terminando la universidad, eh, desempeñando un poco su carrera de, de administración turística. Y un poquito más aburrido, volé 30 años en Mexicana de Aviación hasta que cerraron en el 2010, en agosto del 2010. Y de repente de la noche a la mañana me vi sin, sin, sin trabajo, sin, sin, sin la oportunidad de, 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 de seguir eh, con mi profesión. Y al enterarse en Asia que habíamos pilotos calificados en un avión muy, muy comercial en esta época, en estos años. Que ¿Qué, es qué, ¿Qué
1: volabas? ¿Qué equipo era?
3: Yo empecé a volar un 727 luego volví un F-100 y el avión que volaba... Es el más popular, el Airbus 320, la familia 320.
0: Okay.
3: Uh -huh. eh, tenía una, una calificación especial para volar el avión grande, que es el 330, y volaba los dos de manera indistinta. Perfecto. Entonces fue un atractivo para, la, para las empresas en Asia, sobre todo en China, tener pilotos calificados sin trabajo y nos invitaron a participar con ellos. Hicimos una aplicación, siempre con el apoyo de mi mujer, que es claro. mi experta en, 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 en aplicaciones, eh, trabajo con la computadora. Ella ella, ella me, 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 me resuelve todos mis problemas, todos mis... mis, 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 mis ya eh... te dieron cuenta, ¿verdad?
1: Sí. Oye, a ver, esa es una duda. Perdón sí, que te sí, sí, balconeemos, no, pero ¿cómo alguien que puede pilotear un Airbus 320 o en ese entonces, este, tiene problemas para conectarse al Zoom? No, no, no tengo...
3: del de apapacho de mi esposa ah perfecto, <risa> esa ya es otra historia no tengo ningún problema por hoy. De, de hecho hemos participado en otros zooms que ha hecho ella estando yo fuera de México y, y la que sí tiene problemas para meterse al zoom a los 90 años de edad es mi mamá pues, ah, estando bueno. allá con ella ella este, eh, ha hecho, Tere ha hecho otros zooms desde aquí de México y este yo soy quien conecta al suma a mi mamá que le interesa mucho estar siguiendo todas las aventuras y peripecias de Tere. ¿no? Sí, Lo
0: que, lo que pasa es que en realidad bien no fue, tengo, bien, no, la conexión no, no de no los que que dos, ¿no? la conexión ¿no? de ambos en la casa y cada quien en su cuarto y cada quien en un lado. Eso fue lo que más bien causó como confusión en este asunto.
1: La separación momentánea, de <risa> que sí. técnicamente les pedimos, yo les pedí. Por favor, para que no se interfiera la señal y cada quien pueda participar. Aquí que nuestro... Entonces, tal vez el causante fui yo.
0: Así es, porque de, déjenme decirles que Emilio tampoco es precisamente el más práctico en la tecnología, entonces no, pues, no le hagan mucho caso. El Airbus,
1: ni para el Airbus ni
3: para el Zoom. No le hagan mucho caso en ese
1: sentido. No es el experto en tecnología.
3: Sí, no, no. Ustedes comprenderán que de, de estar conviviendo y participando, interactuando con 136 computadoras diario en el avión ah, sí, llego a wow. casa y me dice me dice mi mujer métete a la computadora no quiero saber absolutamente <risa> nada de computadora <risa> en ese <risa> momento
1: supuesto, ¿no? me puedo imaginar pero problema imaginar. problema
3: en realidad no es eh, no es exactamente lo que tengo ¿no? es, claro. es, es, gracias a dios tengo la ayuda y tengo el apoyo y tengo el cariño de Tere que me que me, me ayuda a hacer todo este tipo de cosas ella me ayudó hicimos la, la aplicación se les interesó a los chinos, hicimos los exámenes y afortunadamente nos vimos beneficiados con el trabajo porque en realidad, en realidad eh, eh, un piloto enamorado de su profesión como yo, pues siempre cortarnos las alas es, algo, es, es, es una verdadera tragedia. ¿no? Sí, Entonces claro. yo tuve la oportunidad de seguir adelante en los aviones y no solo el gusto, por el gusto de volar, sino por la responsabilidad de sacar a flote un barco que tenemos encomendado con, con mis hijas, que en ese entonces, en ese momento estaba la grande por terminar la preparatoria y la chiquita apenas estaba empezando la preparatoria. Entonces siempre, siempre fue una, una maravilla y un, una muy buena oportunidad para salir adelante el, el, el estar con, con, tener un trabajo, aunque fuera en China.
0: Oye, Ricardo y Tere, ¿alguno de ustedes cuatro tenía idea de hablar chino? <risa> Nadie, o sea, jamás les había fue pasado por la cabeza. Todo lo desea.
1: A ver, Tere, nunca. Yo, yo para que me entiendas. Ajá,
2: adelante.
1: Ajá. Voy a ver si alguien no, me. No, a mí ni siquiera favorito. me había
2: pasado la idea de ir a conocer China.
1: eso es lo que te iba a preguntar. O sea, adivina. ni siquiera o
0: sea, te turísticamente
2: tenías la idea de, de ir. Lo que fue, ni qué creen. Y entonces. Ah, te digo pasó? que yo ni siquiera había tenido planes de ir a, de ir a conocer China. O sea, todo fue cuando llegó y nos dijo, ¿qué creen que voy a aplicar a China? Yo dije, Chile, no, no, China. Dije, bueno, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo tan lejos? O sea, bueno, y bueno, pues ahora sí que era la oportunidad, era trabajo y dijimos, pues adelante, ¿no? Ahora sí que te apoyamos moralmente, no. Porras, mi amor, qué padre que te vas a ir. Y él, la verdad, mis respetos, pues se fue solo porque yo tenía, yo era la que tenía un buen trabajo en ese entonces María José, mi hija, estaba terminando la prepa y María pilla estaba por... Bueno, estaba todavía en, en primero de No, que iba María pilla en primero de prepa. Y entonces, ah. cuando pues, él toma la decisión, dice, pues, me voy solo, vemos, y ya depende cómo me vaya, pues, vemos qué hace. Pues, él arranca su... So, él se va en abril, creo, que no, me despien te fuiste en abril, ¿verdad? ¿2011? Él se uh -huh. va y yo... Sí, ¿verdad? Es que como, como que lo hoy me dio. Ajá,
1: Ajá. abril 2011. Y María,
2: Pía, María José, mi hija, que era la que terminaba prepa, decide eh, hacer un, un año sabático, un semestre sabático. Y me dice, uh -huh. yo sí me voy con mi papá. Entonces uh -huh. ahí la familia se divide. La grande se va con su papá y yo me quedo en México con la chica. Okay. Entonces, pues así, él empieza, ahora sí que les cuente un poquito su introducción a China. Y yo en el Inter me metí a clases de chino aquí en México. Y claro. de verdad, ahora sí entendí la, la expresión de que está en chino. Porque me acuerdo <risa> la primera clase de chino que la llegó una maestra, dice, hablando chino y se presentó. Y yo me O sea, de verdad es, es un shock, es horrible. Sí, o sí, sea, que claro. de verdad no entiendes sí, sí. nada, sí, porque no se parece absolutamente a nada
1: la fonética la sintaxis el, todo no
2: el sí es muy diferente porque además, como tienen ellos son cuatro acentos bueno y uno mudo es eh, gritan para para justamente hacer el tono entonces sientes que te están dando de gritos y que te están regañando o sea sí es un, un shock al <risa> principio ya después ya les contestas igual y ya están españoles contestaba yo igual pero ya al principio sí fue todo una aventura entonces Ricardo se va y María José, mi hija, se va con él justamente y yo me quedo aquí, yo sigo trabajando en la Náhuac, y me quedo con Pía y Ricardo se va con María José, entonces hay que les cuente él cómo fue su inicio por allá a ver, cuéntanos no Ricardo yo cómo fue el esto mío. se está
3: poniendo muy bueno, a ver Ricardo claro, que sí, con mucho gusto salgo de aquí el día 30 de abril salimos en un vuelo nocturno, se nos desaparece el vuelo el día primero de mayo porque por el cambio de horarios al salir Ajá. de noche llegamos a China el 2 de mayo el 2 de mayo firmo mi contrato, firmo mi contrato con, con la empresa, eh, empiezo a tomar mis cursos de familiarización con la, las técnicas de vuelo de la, de la empresa y, y empieza la familiarización no, no solo con las técnicas de vuelo y la empresa, sino con el país, claro. el país. Lo primero que nos la, la primera experiencia graciosa que tuvimos, porque una semana y media después de que llegué yo, llegaron dos compañeros mexicanos. Éramos compañeros de Mexicana de Aviación, conocidos de toda la vida, bueno, de los 30 años volando en la compañía. Fuimos a comer un restaurante y dejamos una propina. Y nos salimos y nos salieron a perseguir para devolvernos la propina, el dinero de la propina. ¿Se les no, olvidó no, no, el dinero? Ahí no se deja propina. Sí, dejé, se les olvidó el dinero. <risa> Fue la primera experiencia graciosa. que okay, No sabíamos okay. qué estaba pasando. no Entonces, wow. y, y luego hablándonos en chino, pues... Nos devolvieron el dinero, pues lo tomamos y, y pensaba, al principio pensaba, pensábamos que, que no habíamos pagado completo. no pues ¿Cuánto pues falta? Sí, claro. Y sacábamos más dinero. No, 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 no. Y nos lo devolvían, nos devolvían el dinero. ¿no? <risa> ok. Entonces eh, vivimos un tiempo en, en, en un hotel en lo que, en lo que nos eh, eh, familiarizaban con el área y, y nos llevaban a conocer lugares donde pudiéramos rentar un departamento que finalmente hicimos, rentamos durante un departamentito chiquito, pero muy, muy agradable, y cuatro paredes, pero con, 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 con todo, todos los servicios, sensacional, en un, en un área muy bonita y muy cerca del aeropuerto, muy cerca de mi trabajo. Alrededor de mes y medio, dos meses después, llegó María José, y fue una experiencia también este, increíble, porque mi hija, pues fue la que hizo, me hizo sentir por primera vez ese departamento como un hogar, el hogar. Ahí nos íbamos a quedar tiempo indefinido, ¿no? Uh -huh. Para mí era, al principio era un lugar donde dormir y, y, y tener a donde regresar, pero no era mi casa. Claro. Cuando llega mi hija eh, eh, se encarga de, de, de hacer, de poner el calor de hogar, ¿no? de Ya este, sentarnos a ver televisión juntos. Eh, en aquel entonces el programa que más nos gustaba era Tommy Jerry, porque como era mudo, era el único que entendíamos. no <risa> Claro, no había problema de, de idioma. <risa> no había problema. problema de idioma, no? Eh, nos empezamos okay. a familiarizar un poquito y empezamos a. Eh, en ese tiempo, este la compañía me estaba arreglando todos mis papeles, el, el permiso de trabajo, la visa que finalmente fue visa de residente Somos residentes chinos
0: oye qué bien. y
3: este y, 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 y mi licencia eh, de piloto china, entonces fue un, fue, un, fue un periodo en donde prácticamente no volé. Ah, Hacía okay, okay. cursos, muy, muy pocos cursos, pero, pero no volando. Entonces yo tenía el día completo para, 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 para pasarlo con, con mi hija. Okay. Ella entró a unas clases de, de chino. Ella aprendió chino en, en ese tiempo. Y okay. este, eh, conseguimos con una maestra que, que le ofreció hacer, darle las clases a domicilio. Entonces, en lo que ella tomaba su clase, yo le hacía la comida. Aprendí ah, a ser, en aquel entonces era el chef. Muy bien. Era, era el chef, que con el tiempo, gracias a Dios, cuando llegó Tere, terminé siendo el ayudante del cocinero. Exacto. Sí, 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 ¿No? por no decirle sí, de sí, otra yo, forma. Por no decirle no, de otra eh, forma. Eh, eh, muy no, prudente eh, Ricardo, muy educado. <risa> muchas gracias. Sí, <risa> pero una experiencia formidable, formidable con, 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 con mi hija en la casa y se dieron los primeros vuelos. Llegó la Navidad y regresamos a, a México. Ahí fue cuando María José me dijo, papá, este, me quedo ya en la universidad, ya, ya no me regreso a China contigo. Entonces ya me fui yo solo y estuve prácticamente, eh, coincidió, gracias a Dios, coincidió que cuando María José toma la decisión ya de quedarse en México para iniciar su universidad, empecé a hacer mis, mis, mis primeros vuelos. Entonces ya no okay. estaba, no, no la dejaba ella sola en sí, casa. Claro, Iba y venía. que y, estar y, menos la, tiempo en casa. Un día. Exacto. Okay. Entonces ya. Okay. Sin embargo, ella se desarrolló de manera espectacular en China. ¿no? Sus amigos este, eh, la invitaron a participar como teacher assistant en un kinder. Eh, tuvo unas experiencias muy bonitas ella también. Entonces ya cuando empezaron mis vuelos, me empezó mi vida de, 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 de piloto. Pero de piloto soltero, prácticamente. Porque Oye, ¿cuánto tiempo transcurrió,
1: perdón, en todo este proceso que nos estás contando hasta que. El 12 de mayo que firmé
3: mi contrato, uh -huh. el 2 de mayo que llegué, del 2011, y firmé mi contrato, los primeros vuelos los hice, hice uno o dos vuelos en noviembre y otros dos o tres vuelos en, 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 en diciembre, que fueron vuelos de familiarización en los que iba con un instructor chino para que me ayudara a familiarizarme tanto con las áreas de, 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 de controles de los diferentes aeropuertos
1: claro. como
3: las técnicas de vuelo de la empresa.
1: Claro. Okay. Siete Al, meses más o menos.
3: Sí, más o menos. En, en enero ya, eh, estando aquí en México, nos, nos llegó la noticia, tanto a mis amigos como a mí, de que en enero éramos ya lo que le llaman el solo captain. El, okay. el capitán ya sin, Los, sin la necesidad de instructor. ¿Los
0: parámetros para ser un, un solo captain allá son más, más estrictos que en México o lo que eran en México en ese entonces?
3: No en realidad, porque nosotros eh, llegamos allá con una... Yo llegué allí a, a China con una experiencia de cerca de 19.000 mil horas de vuelo. claro Entonces, oh, eh, son, son 19 mil horas de vuelo, 30 años de, 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 de antigüedad. Había instructores que se... Había instructores que se sentaban junto a mí. Que y 25 a mis, años. Com, sobre todo a mis compañeros. Exacto, ¿De no edad? 25, pero sí sí en los 30, ¿no? Claro. Uh -huh. En los 30, abajo de los 40 años. Híjole. Y okay. este, se, se entablaba una plática muy agradable. Se entra, claro. A veces, a veces se, se, se topa uno con toda clase de gente, ¿no? Uno que yo soy el instructor y yo estoy arriba de sí, ti. Sí, claro. Pero pues, de, de, la experiencia nos enseña a manejar ese tipo de... De, 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 de circunstancias. Se sentaban junto y, y, a
0: junto a Bimbo a enseñarle a hacer pan, pues está canijo
3: la verdad. Eh, <risa> no, <risa> no lo quisiera yo decir de esa forma exactamente, ¿no? Porque Pero mis más respetos también para ellos, quienes son son <risa> capitanes. Pero sí, también, es, diferente, capitanes es, sí sectores, es diferente. Sí es diferente
0: el estilo de contratación, el estilo eh, laboral. Eh, sobre todo, como dices, había que naturalizar la manera de viajar y de volar. A China, Porque tú habías viajado, a pesar de que tenías 30 años, eh, no habías tenido el, el contacto con los controladores de allá, con cómo se hacen las cosas. O sea, sí había un proceso que había que seguir.
3: Sí, no, no. Y sobre todo había un... Yo, yo, yo de, de, eh, de broma muchas veces, pero para a, a, establecer un ambiente propicio, un ambiente agradable dentro de mi cabina, que mi copiloto se sintiera con, 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 con confianza conmigo para... Eh, de hacer las cosas bien por el por el bien de la tripulación por el bien del equipo por convencimiento y no por poder no uh -huh. eh, claro. eh, entonces este eh, capitán pues, y entonces había veces que no nos entendíamos muy bien y dice, ¿qué, qué pasa y es que mira mi Spanglish no es compatible con tu chinglish sí, sí, sí. entonces vamos a pronunciar un poquito más este <risa> despacio y, eso, y se claro. lograba se lograba el trabajo se lograba hacer un trabajo muy se logra hacer un trabajo muy agradable no Sí, a veces claro. sí tenemos, este, a veces teníamos la dificultad de entenderle al controlador en, en inglés porque quieren hablar muy rápido y, de, y ellos tienen la, 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 la cosa de que tienen muchos aviones al mismo tiempo, entonces tienen que dar una instrucción más rápida y no, no lo entendía. Entonces tiene uno el recurso, aunque está claro. prohibido por la licencia en China, Ajá. De, de, mi licencia dice están prohibidas las comunicaciones en chino con mi avión. Okay, a, claro. a veces que hay que hacer recurso, hay que hacer, echar mano de todos los recursos y decirle al copiloto, pregúntale en chino, porque nada no, lo entendí.
1: Claro, Entonces claro. el copiloto
3: usa chino, le, le pregunta y me traduce, ¿no? Me okay, traduce. Hubo okay, una, claro. un, un, una en particular en la, en la que, en la que eh, este, sí, sí, sí me metí en, en, un, eh, en una situación en este particular y, y, y tuve que parar las comunicaciones, hacer mis procedimientos, y ya decirle al copiloto después, ahora sí ayúdame, ¿no? el claro. controlador esto. Pero, pero siempre fue, siempre fue un ambiente el 99 de las veces un ambiente muy agradable. No faltó la gente que armónico. nos vio con recelo, nos vieron con, con envidias, nos vieron qué vienes a hacer tú aquí a mi país a trabajar. Pero claro. había que eh, se, se manejaban de alguna forma. Qué bueno.
1: claro qué bueno, qué Yo quisiera hacer un intercorte en la novela porque estamos yendo en retrospectiva. Y Tere, en esos siete meses, ¿qué pasaba? Seguía aprendiendo chino. ¿Y qué más, Tere? Platícanos toda la historia. <risa> sí, porque además no, no, no. Mira, te, voy, te dejaron soltera.
2: Voy a platicar, Emilio. Exactamente. Yo aquí conocía chinos, ¿no? No es cierto. No, te voy a platicar. Realmente cuando Ricardo se va, se va, pero no se va, porque amablemente venía a visitarnos cada seis semanas.
1: Ah, bueno. O sea, ah, okay. él
2: se fue a vivir a China, pero su sistema de vuelo era seis por dos. No, gordo, es que no diga yo mentiras. Entonces Correcto. él más o menos venía cada seis semanas, venía a visitarnos. Entonces, okay. a pesar de que estaba en China, pues venía, se quedaba aquí. El pobre llegaba, o sea, tomaba casi, casi llegaba de un vuelo y tomaba el siguiente avión para venir a vernos. Y luego mm. ya se quedaba aquí dos semanas y tomaba el vuelo para llegar justo casi, casi y para subirse al avión de, de su trabajo ¿no? ya para empezar a volar, para no desperdiciar ni un segundo entonces yo mientras seguí trabajando en la náhuac, la verdad aprovechando o sea estaba ocupada seguí aquí con, con María Pía, mi hija que nos tocó hasta que la operaran del apéndice, pues por o sé sea, que ni modo nos tocó a las dos solas, entre comillas porque yo estaba aquí con toda la familia y claro. este y bueno pues me tocó a mí como les digo la parte fácil porque hazte cuenta uno de los detalles es o sea, sí es muy tecnológico en el sentido que vuela un avión, pero no es muy este, amigable con la computadora, no le gusta. Pero cuando se fue, le abrimos un Facebook, porque le dije, Gordo, es tu forma de estar en contacto con todos y, y claro. seguir enterándote de la familia y de cómo va la vida. De los chiles, bueno, pues claro, llega a China, y entonces nos habla y me dice, exacto, le digo, tú vas a seguir viendo todo. No, me habla, oye, es que no puedo entrar a ver, ¿cómo no vas a poder entrar? No, le picas y ya solito te va a llevar, no, no puedo y no,
1: no sé, esa papachón ya lo dijo él, ya lo reconoció entrar? ya lo reconoció que esa papachón exacto,
2: Chons. pero ¿qué crees? <risa> no Facebook está prohibido en China. Son de las ah, cosas que entra, nos topamos.
3: Sí. No entro porque, llegando, no, porque no hay, no hay y Facebook. Y yo no
0: entendía.
3: Claro. ¿Y ¿Qué decías? Desde Búscalo en Google. Momento, no, sí.
0: pues es que tampoco hay Google. No. Sí, tampoco hay Google, sí, tampoco efectivamente. Hay Google. Claro.
2: O sea, son de esas cosas.
0: Sí, que uno no que tiene conciencia de eso realmente. Y está realmente.
2: acostumbrado, o sea, claro, claro. Entonces, cuando llegas allá y ves que pues no hay Facebook, no hay Google. No y entonces, Twitter, después, no ¿cómo me comunico? Gracias a Dios, en ese entonces sí existía el WhatsApp y sí nos dejaban usarlo bastante, o sea, era como bastante abierto. Okay. Todavía no, se, o sea, no estábamos tan, tan familiarizados con el WeChat, no sé si han oído de sí, esa sí. red social, que, sí, es que es la que se usa allá en China. Nosotros, mm. el, el, exactamente, y es una maravilla, pero en ese entonces, o sea, yo te puedo decir que desde que llegó en el 2011 a que hasta ahora 2020 es otra China totalmente. O sea, nos tocaron Definitivo. cambios muy impresionantes. O sea, yo estaba aquí con mis hijas y demás. Entonces él venía y así estuvimos hasta que me va, a, me va a decir que no, pero así fue. Les voy a contar que un día me habla y me cuenta que está en que me dice qué crees. Fíjate que aterrizamos y nos, nos tuvimos que quedar porque algo hubo una falla en el avión y se tuvieron que quedar. Y estaba en un lugar que era frontera casi con Rusia. Y si oh. de repente nos mandaron a un hotel a descansar en lo que arreglaban el avión. Y dice que de repente vio a un mujerón alta, de ojo claro, guapa. Entonces ahí mis antenitas empezaron como, algo está pasando aquí. Y entonces me dice, ¿y qué crees? ¿Que buscaba al capitán del avión que era yo? Y dije, no, pues aquí algo raro está pasando, ¿no? Como que, no, resulta que efectivamente la mujer era china, pero era una china del norte, y entonces ahí son muy diferentes a la china del centro y a la china del sur, uh -huh. totalmente influencia de rusa, entonces uh -huh. claro que era una mujer grandota, de ojo claro, que hablaba chino. Uh -huh. Y entonces wow. ahí fue cuando yo dije: Creo que es momento que yo me vaya mis a vivir maletas, mi, H, sí, mi
1: China. <risas> Tercera llamada, tercera, comenzamos. Ahí te voy, ¿no? <risa> perdón, Así perdón fue. que le rompa el respaldo. Aunque levanten bien, el dedito, sí,
2: ¿no? Decir que no.
0: Que derecho de réplica, sí, derecho de
3: réplica. De réplica de quién, es capitán, totalmente, es totalmente correcto, <risas> es muy cierto. Era una mujer muy guapa, una mujer alta, de pelo güero. Eh, ojo claro y venía buscando al capitán del avión pero lo que a Tere no les está platicando es que era la que estaba buscando quién le pagara la cuenta sí,
0: claro ah. por supuesto <risa> el capitán debe traer pagar dólares. la cuenta yo era el,
3: claro. el, 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 yo era el responsable de la tripulación porque fui a comer con toda la tripulación como nos instruyó la compañía entonces ella era la representante del hotel en donde ah. nos quedamos que estaba buscando la firma para pagar para la cuenta de la, la comida aquí, de toda la tripulación claro. Ah, claro,
1: ok. Claro, sí. Siendo Eso así, era, sí, ya te sí. damos el beneficio no de que buscaba, te estábamos incluso. infamando. No
0: buscaba precisamente un sugar, ¿Cómo daddy, ven? sino que más bien buscaba ¿Eh? que pagaran oh, la
3: cuenta. Para nada. <risa>
1: A ver, vamos con la fiscal. Vamos <risa> con la fiscal.
2: <risa> bueno, yo continúo. Pues en ese momento es cuando hablo con mis hijas y les digo, ¿cómo ven? Si me voy de plano. No, mamá. Me dice, claro que te vas. Me dice, mi papá está ya muy pues, solo sí. y tú, pues aquí, aunque. Okay. Entonces, mira, ya en ese momento también ya era un trabajo más estable. Él ya sabía que sí le gustaba volar en China, que pues esto, gracias a Dios, iba para largo. O sea, entonces decidimos que, que sí. Entonces, así dejamos a las niñas aquí, que ya ni eran tan niñas, gracias a Dios. Ya María José tenía un año en la universidad. María Pie iba entrando a la universidad. Y ahí, pues, ahora empaqué mis cositas y ahí voy para China. Y ahí fue cuando yo ya llego a China
1: pero si sí la avisaste sí toda,
2: o
3: nada más le caíste así visura, de sorpresa. ¿no? no, claro que le avisé, fue totalmente planeado. Yo fui por ella. ¿Verdad? La ah, okay, Llegó okay. muy lindo
2: por mí y ahí este, ya me instalé en su casa, porque además al principio le decía, yo sentía que era como su casa y yo era su, su invitada. Como depa, o sea, no no ven,
1: tengo a tu esta es nuestra casa,
2: Sí, exacto. Me costó mucho trabajo sentir que de veras ya estaba yo en mi casa, como que yo claro. siempre, pues sí, como hablábamos y todo, y él estaba allá y yo acá, pues era su casa y mi casa. Pues sí. Entonces sí, fue al principio así como un shock cultural, porque, este, pues sí, fue, o sea, ya ponerte ahora sí que las pilas y decir, ya me voy a quedar aquí, ya esta es mi casa y tengo que empezar desde, pues ir al súper, ir a la tintorería, o sea, hacer una vida, sí, porque él, claro. gracias a Dios, se, seguía volando El, pues mira tenía vuelos relativamente cortos porque se iba dos días regresaba y así pero pues yo no tenía hijos allá no tenía trabajo allá no hablaba el idioma. Entonces sí, al principio fue, hijo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me? O sea, claro, pues bueno, estudiar que, que el horóscopo chino. Te,
0: te, sí, sí el exacto, pero en chino. Te empiezas a enfrentar, porque, a enfrentar sí, a otra cultura, a una cultura que te recibe además con otro idioma, que no tienes idea de cómo se habla ni nada, o ya tenías más o menos idea claro. porque estudiaste un poco. Pero no es lo mismo estudiarlo en una escuela que ya es enfrentarse a las personas Exacto. reales, ¿no? Como te hablan realmente, es así como eh, debe ser un shock bastante ah, fuerte. Sí es. Pero además, yo creo que algo que hemos han coincidido muchos de nuestros invitados en cuanto cambian de, de país, que sí al principio pues andan turisteando, ¿no? Pero lo turistas se les quita en la primera semana, ¿no? Y dices, ya no soy turista, ya soy de acá. O sea, ya tengo que ver qué tengo que hacer. O a ver, dice Ricardo que no. A él, a, 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 creo que Mira, a Tere no se oye, le ha quitado ves, lo turista. Que no.
3: A Tere no se le quita lo turistas ah, Qué bueno. Oye, qué bueno. Es que, que eso es padrísimo. No, claro, porque de, honestamente el, eh, ella tiene, es tan inquieta y que le gusta ir y conocer y subir y bajar. Qué Entonces, padre. Eh, decía yo oye vengo de vuelo déjame descansar un ratito dicen, no, no, no ya tenemos aquí vamos acá y vamos allá y ahora vamos a comer vamos". Claro. es que eh, cuando tuvimos la oportunidad eh, la fortuna de conocer llegando y llegando conocimos a una familia espectacular una familia lindísima él puso fue a abrir bimbo a, a, a China y nos introdujo a, a, una, a, a una sociedad de hispanohablantes hispanoparlantes Okay. En China es un poco difícil. Eh, los chinos no, 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 se abren a una amistad para, para ven a, a social, a socializar con los extranjeros. Ellos son muy amables eh, en el trabajo. Eh, mm. Mis copilotos no me permitían cuando me invitaban a comer en un vuelo, eh, pagar la cuenta. No, capitán, por favor, yo esto, okay. Todos muy, siempre muy amables, pero cuando se acababa el trabajo, cada quien a su casa se acababa todo entonces eh, era una vida muy solitaria muy muy solitaria sí, claro. cuando conozco a esta gente y me empiezan a, empezamos a, me empiezan a presentar gente de diferentes eh, lugares porque ellos sí tienen hijos en, en, en China y se relacionan a través de las escuelas y, y con escuelas internacionales y empiezan a conocer más gente nos acercamos a la Embajada de México en la Embajada de México conocimos a muchísima gente y luego llega Tere que, 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 que este se los digo de veras eh llega Tere desde que llegó Tere se le da lo social eh, eso un que tiempo entendemos. después no bueno eh, llega el que llegara el que preguntaban oye háblale a Tere y háblale a Tere y le pasaban y, 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 y Tere y Tere y Tere y Tere hacía una una red de, 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 de amistades muy muy bonitas muy bonitas okay. que, que eh, al ratito estábamos invitados en, la, en las embajadas de todo el mundo Claro. A pláticas. Sí, y en realidad ahorita Tere que abunde en esto, por favor, ella, que, estoy, que yo salía de vuelo, pero ya se quedaba. Y que me haga favor de ayudarme con esto, pero nuestra vida social fue mucho más activa en China de lo que teníamos en México. Claro. Llegó a ser mucho más activa. Entonces que me ayude Tere, por favor, mi amor. A ver, Tere,
1: ya habías ah. abierto la embajada mexicana allá en China, Claro, ¿no? llegué había. a abrir. <risa> Se llegó a nombrar embajadora <risa> a abrir de embajada,
2: China, y claro. No, hombre, ¿sabes qué pasa? Que cuando, o sea, de repente yo soy una mujer, la verdad sí soy, me gusta ser sociable, soy muy activa. Y entonces de repente llego allá sin trabajo, sin amigos, con un marido que vuela. Pues sí, dije, algo tengo que hacer porque si no me voy a ir un hoyo. Entonces wow. empecé, pues ahora sí que salía casi casi en la vista bicicleta y a conocer gente, entonces un día me invitaron a trabajar, mi primer trabajo allá fue en una escuela internacional, vivíamos en una zona que eso fue, o sea, cuando llegué a vivir a un lugar muy bonito, la verdad les tengo que decir que son, o sea, eran como, son como condominios horizontales, vivíamos en un edificio, pero había casas también, eh, muy seguro, o sea, teníamos policía para entrar, para salir, todo, pero este hasta de cuenta que, bueno, llego a la escuela y ahí trabajaba yo en lo que es la cafetería de, es una cafetería que las mamás eran voluntarias, atendían esa cafetería para maestros y papás.
1: Como una cooperativa, digamos. Cuando les hablan a hijas y
2: les digo que estoy en una cafetería atendiendo, ellas se imaginaron que estaba yo como en la cafetería de claro. su escuela, casi en hogar. No, 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 era algo muy, muy light, muy, pero bueno, empecé a tener amistades, conocí una corte conocí una China. Entonces dices, bueno, ya empecé. Luego de ahí, como las cosas, ahí me fui a trabajar a, bueno, eh, tuvimos la oportunidad, no quiero que suene como presunción, pero ya el vivir en Asia te da la oportunidad de conocer, pues muchos lugares alrededor de, de Beijing. Entonces, claro, claro. Eh, cuando Ricardo no volaba, pues empezamos, yo pensaba, pues ahora nos vamos a ir a tal lado y vamos a ir a conocer acá. Y vamos, porque pues es nada más, es como de aquí en México irte a Guanajuato, a, a Acapulco. A, pues así empezamos a ir a buscar y a conocer lugares alrededor de, 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 de China. Entonces tuve contacto con una agencia de viajes y yo como turismo, pues estuvo padre porque entonces al rato le pedí a la de la agencia que si me dejaba trabajar con ella. Entonces era como me volví contacto de agencia de viajes que a la fecha, bueno, espero que algún día pueda seguir. Esto está parado, pero mi tirada es, o sea, seguir. Yo no organizaba viajes, o sea, me empezó a conectar con embajadas y yo les organizaba por decir que me hablaban de la embajada de uno que tuve eh, Uruguay. Oye, que va a venir mi prima, me decía el embajador. ¿Le puedes organizar todo un viaje? Entonces le organizaba yo todo el viaje a la, a la prima. O que van a venir unos este, cantantes para la de España. Necesitamos que tú les arregles y, entonces, y así. Y entonces empecé a moverme como en otro rubro. Dejé la escuela y entonces empecé a trabajar con esto. Luego mucha gente me preguntaba aquí en México, ¿no? ¿Cómo es la vida allá? ¿Y tú qué haces? ¿Y cómo? Y entonces hice un blog, empecé un blog que se llama... Tere en China, ya luego les pasaré el, el, el link bien, tereenchina.wordpress.com y entonces ahí es, iba contando, no un diario, o sea, como que mis aventuras, lo raro, lo diferente, lo, pues lo que me brincaba, ¿no? Y entonces, dice mi marido que mi blog era Tere en China, y Ricky en chinga, porque al pobre sí me lo creía yo en chinga, porque ahora vamos a ir a tal lado. Yo ahora no tengo que, para el blog necesito ir a sí, calle claro. Así vivíamos. Entonces sí, efectivamente, él llegaba de vuelo y yo ya tenía organizados 20 cosas porque íbamos a ir a conocer lugares diferentes. Hay una revista ya, que fue una de las recomendaciones que me hicieron, la verdad muy buena. Como aquí en México creo que, creo que tenemos, hay una. La de ella era That's Beijing. Y entonces ahí me encantaba porque hasta cuenta que te hablaban de lugares nuevos que se acababan de abrir para ir a comer o museos o cosas culturales. Entonces uh -huh. siempre estaba yo pendiente de la revista y a ver a dónde vamos a ir a conocer y todo. Entonces así. Y luego, por otro lado, un día una amiga me dice, "Oye, este, eh, tú no nos podrás ayudar a traducir en el hospital?" En el área de servicios al paciente necesitamos alguien que nos ayude. Ay, claro que te puedo ayudar. Entonces, eso es lo que me pasaba, que tenía tanto tiempo libre. Ricardo dice que me salía yo a la calle y a ver qué cachaba. O sea, lo que me caía, yo lo
3: agarraba.
2: ¿Ustedes qué más tengo que hacer? Le digo, entonces pues sí. Y así, entonces entré a trabajar a un hospital, al área de servicios al paciente. Pero es muy padre, porque hace cuenta que era, o sea, veíamos de todo. La clásica señora que llegaba de tour a la muralla china. Y se caía y se rompía uh -huh. la cadera y había que operarla. Y entonces, eh. pues nuestro trabajo era ir a ver a la señora, pero a la amiga que la acompañaba, pues le organizábamos los tours mientras la amiga estaba convaleciente en el hospital. O, ¿me entiendes? Era un poco hacer sentir al paciente wow. y a sus acompañantes un poco mejor y además les organizábamos pues que si se les vencía la visa, pues había que actualizárselas, si les y consígueles hotel, porque ya el tour ya se siguió sea. y
1: ya se quedaron. Oye, Tere, ¿deberías de venirte sí. a gobernar este país? o sea <risa> Alguien que ordene la cuestión de vacunas, ¿verdad? alguien que ordene Por la cuestión menos. de turismo, ¿no? no, ¿no? no Digo, este, yo Ay, pienso verdad. que sería te voy a postular, te sí, voy a tienes, postular. Tanta tienes tanta tienes, falta que tienes nos más haces. habilidades que muchos de los que están ahí. Que cierto personaje. Muchos, muchos. Oye, perdón, ahorita... No, ¿Sabes
2: qué pasa? Mira, ajá, te voy a decir adelante. una cosa. Sí, dime.
1: No, te quería preguntar, perdón, que te no, he interrumpido. No, mira, es no, cierto que, que no es, existe el piso 4. Ya que la vida cuatro? te
2: pone allá, tú pues ah, tratas de sacarlo mejor.
1: Claro. Perdón, es no cierto hay que... Piso cuatro. No hay piso 4. No hay piso 4 porque cuenta el chisme, cuéntanos el chisme.
2: Ni en las casas. Y, y si te toca algo 4... Porque el cuatro se pronuncia igual que la palabra muerte.
3: Okay. Ellos son
2: muy, este, ¿cómo Supersticioso. se dice? supersticiosos. Okay. Entonces, efectivamente, entonces nada que tenga cuatro, o sea, las placas de los coches, el que tiene cuatro es como pobre, o sea, no le quedó de otra más que aceptar esa placa. Pero sí, no, te, no te hay que cuatro. Es como o sea, la cuarta transformación.
1: Mira, todo, todo, <risa> todo, todo toma un sentido. Es, ¿Ve? La cuarta transformación. Uh -huh. Okay, Algo
2: sabían ya no desde pensé. entonces. <risa>
3: okay. Algo
2: se las salía. Sí, no, no hay piso cuatro. Pero mira, okay. otra ventaja que teníamos allá que creen que hay, allá hay unas señoras que le llaman allí, que es, o sea, allí quiere decir tía. Para no, de, esa es una forma no despectiva de llamarle a la señora que nos iba a ayudar a la casa. Okay. Okay entonces era maravilloso porque era la que me ayudaba me cocinaba, planchaba, limpiaba o sea, era una maravilla y era mi mujer con la que yo practicaba mi idioma, era padrísimo mi poco chino con ella era bueno, o sea, muy conversadora con nosotros, entonces Ay, eso padre. para mí bueno, fue también un aliviano en llegar allá y poder tener ayuda para sí. que yo me pudiera salir todo el día y que la casa funcionara, porque si no
3: okay. pero
2: este o sea, son de las cosas así que digo que China la verdad, o sea tiene cosas maravillosas. Como dice Ricardo, siempre estaremos muy agradecidos con los chinos de que nos dieron esta oportunidad, porque si no ha sido así, o sea, yo nunca hubiera ido a China.
0: Sí, claro. Yo te decía, Tere, que, que, bueno, como bien lo decías, no tenías la intención ni siquiera de, de irte a turistear a China, pero creo que eres una mujer 4x4, cuatro cuatro, todo terreno, y te adaptaste bastante bien a China.
2: Así es, así es, Paco. La verdad, créeme que, mira, mi poco chino me abría las puertas, de verdad, ahí, o sea, tenemos que decirles que los chinitos dentro de todo eran gente muy amable, o sea, nuestra poca comunicación, aunque fuera señas y demás, pero, pero hacían todo el esfuerzo por tratarte de entender y yo también de comunicarnos, entonces tuvimos experiencias como por decir, mira, cuando entró, al principio cuando llegó Ricardo, los taxis no se paraban cuando te veían extranjero, porque decían, no le voy a entender a dónde lo voy a llevar entonces te podías estar congelando y el taxi no te levantaba, pero veía un chino y se paraba. Entonces, ver, ya después otra de las cosas que cambió fue entró el Didi, que ya aquí en México tenemos Didi. Bueno, Didi es, fue nuestra salvación porque el Didi ya nada más todo le escribías y se traducía automático, te recogían y bueno, fue maravilloso. Sí, pero claro. así hubo que, que irnos adaptando, no? O sea, poco a poquito a los cambios que, que, que habían y tratar nosotros de pues de ir aprendiendo, porque le digo, aquí los invitados somos nosotros, entonces tenemos que poner de nuestra parte. Ah, pero de Didi, te voy a contar que un día en, en nos habla el taxista, que dónde nos recogía. Entonces pues yo como que con mi poco chino, ¿no? Yo le decía dónde estábamos. Y el hombre no, no, y no, y me gritaba. Entonces en eso pasa un hombre, le digo, es, es Didi, entonces en chino, en mi poco chino, le digo, ¿le puedes decir? Sí, sí, sí. Entonces habla amablemente, bueno. Pues no se esperó hasta que llegó por nosotros el Didi. Casi, casi me mandaba mensaje a ver si ya estaba yo en mi casa. De verdad, o sea, detalles que nunca te hubieras imaginado de un chino. Claro, pues, claro, eh, o sea, sí, sí los tienen. O sea, sí, son gente buena. Te digo, lo que pasa es que al principio cuando todos gritan, todos te empujan, porque esa es otra cosa, la, la, la distancia, tú puedes estar viendo tu celular fotos y de repente tienes al chino aquí junto riéndose de tus fotos, o sea, no les da pena, no,
1: no. no Oye, ves que sea, son mil millones de chinos, o sea, se replican sí. por doquier como los vemos.
2: Ah, igualito, Richard
3: Ricardo. Así decía, ¿verdad mi amor? Así Son como grandings, así es. Sí, sí bueno, es que uno,
0: uno tiene la oportunidad de, de ir a cualquier lugar del mundo y en todos lados están. Tú te encuentras chinos en todo el mundo. Así como mexicanos te encuentras en todo el mundo, chinos también hay en todo el mundo. En todos lados. a
2: donde sí, eh,
3: China los, los, es una invasión. Ya y, es una invasión. Y yo creo que yo he tenido eh, malas
0: experiencias con chinos, sobre todo eh, en, bueno eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero he tenido experiencias con ellos que son groseros, que son este que se quieren meter en las filas, que, que, son, que son sucios, que tiran la basura en la calle. No sé si eso lo hacen porque están fuera de su país y saben que no les van a hacer nada, o si lo hacen porque así sean. A ver.
2: Que ¿Te, te conteste ¿Hay Ricardo.
3: Hay Ricardo? de todo. Claro. Hay, hay de todo, hay de todo. De, definitivamente, este, a donde vayas eh, vas a encontrar toda clase de gente, ¿no? Hay gente muy amable, hay gente educada. Eh, eh, lo, sus costumbres y sus tradiciones milenarias las conservan claro, claro. A, a, a toda costa, ¿no? Las conservan a toda costa. Entonces, este, eh, eh, sí, son muy, muy diferentes muy diferentes claro. para nosotros, para nosotros occidentales y coincidíamos mis compañeros, tengo compañeros de muchas partes del mundo y los amigos que conocimos de manera social también de muchas partes del mundo. Coincidíamos en que no nos gustaba que a la hora de la comida escupieran a un lado del plato. No nos gustaba que se metieran en las filas. No nos gustaban muchas cosas, pero aprendimos muchas otras cosas, no? También claro. Este. Eh, aprendemos, aprendimos a sobrellevarlo me dicen ya te acostumbraste, no, nunca me voy a acostumbrar, nunca voy a adoptar las costumbres de los chinos, la no, verdad claro, claro
1: ¿No? Oye, pero es que ya pero bien lo decía, sí, me, ya sí, bien lo decía Confucio perdón, Confucio ya claro, lo bien adelante. lo decía aprender sin reflexionar es malgastar energía o sea, tal vez no te vas a meter en las filas, tal vez no vas a escupir la sopa del vecino o lo, todas estas cosas pero como para qué los vas a corregir si son requete muchos, no? O sea, ya mejor déjalos pasar. Así como tenista no. deja pasar el servicio. Y ellos, que
3: tienen, ellos tienen un régimen totalitario, claro. autoritario, totalitario. Y eso es una, es una dictadura absoluta. Entonces ahí es muy importante. Tiene, le da mucha importancia y respeto al, al, al rango, al, a los eres el capitán entonces todo mundo te tiene que respetar. Claro. Pero hay, unas, hay cosas en particular, por ejemplo, en, en la cabina eh, un procedimiento está establecido, el fabricante establece un procedimiento de tal forma y cuando las primeras veces que, 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 que mi copiloto hacía algo de manera equivocada o de otra manera que no estaba establecido un procedimiento, le se lo señalaba, le digo, mira, esto no es así, está mal hecho. Sí, ya sé. Ah, caray. Si sabes, ¿por qué lo haces? Claro. Es que me dijo mi líder que así lo hiciera. Ah, también hay líderes allá. Sí, Entonces, sí, todos, todos, para ellos es muy importante ser líder. Entonces es el líder y el sublíder y el sub del sublíder. Y así hay como siete subs, pero siguen siendo líderes. Y para ellos es muy importante que le digan líder. No, el, el traductor es el líder de la traducción.
0: Ajá. Entonces okay. eh,
3: eso, esas cosas no, no van mucho con, 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 con la cultura occidental, pero claro. pues yo no fui allá a decirles o a enseñarles a hacer las cosas como se deben de hacer. Al no país que fueres hacer.
1: también haz lo que vieres.
3: ¿no? Fui ah, a, ah, sí, a, a adaptar, yo me fui a adaptar, pero eso sí. A hacer mi trabajo de la manera más profesional, no porque claro. ellos lo hagan diferente lo voy a hacer mal.
0: Claro.
3: Eh, en, en ese momento, en el momento de subirme al avión, sentarme en el asiento del capitán, soy el responsable del avión. Exacto. Soy la cabeza de la tripulación. Si sí, eres
1: la máxima autoridad en la y nave. Y si bien
3: tengo que tener, si bien tengo que tener una capacidad para establecer un ambiente propicio para el desempeño de un trabajo bien hecho. Sí, claro. Estoy consciente de que en el último recurso, en el último, en el último de los casos, mi último recurso es ejercer un poder. Claro. Y si no pueden hacer las cosas invitándolos a hacerlas bien, por el bien y por, por la seguridad del vuelo, entonces sí tengo que imponerme. Les confieso que hubo una sola ocasión en los casi nueve años en los que me tuve que imponer. Okay. Siempre hubo una cordialidad, siempre hubo una, una, una buena aceptación y, y, y desgraciadamente el día que me, que, que me impuse, no me impuse en la tripulación, sino me impuse con el controlador. Okay. Porque ellos tienen una limitación muy grande que es el idioma. Cuando tienen una situación diferente de lo normal, de lo tradicional, del, de lo cotidiano, inmediatamente recurren. Saben que a bordo traigo un copiloto que habla chino. Claro. Tengo una normalidad en el, en el vuelo, la reporto, no la entiende y me habla en chino. Y me da instrucciones en chino y el copiloto ah, me traduce. Y digo, ¿quién te dijo qué? eso? A él, el controlador. Ahí fue donde me tuve que imponer y decirle, el controlador no sabe que tú tienes una, una carga de trabajo extra por la eventualidad que tuvimos en, 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 en el vuelo. Tienes uh -huh. más trabajo, tienes una carga extra de trabajo. Si a él, él todavía te mete una carga más hablándote en chino para que me tengas que traducir, te va a reventar. Claro. Dile okay. que no quiero más comunicaciones y vamos a hacer nuestro procedimiento. Cuando estemos listos, le avisamos. Ahí me tuve que imponer con el controlador. Fue la única vez. Muy bien, claro. Ok, vamos con nuestra corresponsal en tierra
1: vamos con nuestra corresponsal en tierra, con Tere, y platícanos a ver qué onda con la comida, o sea, este, qué se comía ahí en casa cuando llegaba el capitán, este, tlacoyitos, taquitos, o, o ya estábamos Te vas comiendo a sorprender,
2: Emilio, te vas a sorprender, pero sí se sí, había tlacoyos, no tlacoyos, tlacoyos no, pero había sopes, había okay. tortillas, yo, okay. fíjate que fue una sorpresa cuando llego allá, y resulta que había un señor que se llamaba Pablo pasapera te digo, lo hablo en pasado porque él ya no está en China. Este, Pablo se fue a abrir una taquería, creo que fue el tizoncito que abrió allá y resulta que este, pues, no pegó tan bien como esperaban. Cierra el restaurante, pero él se queda y él se queda haciendo tortillas. Y no sabes el éxito que tienen sus tortillas, sobre todo para la gente como nosotros, todos claro. los que estábamos llegando, mexicanos, latinos, hasta los no. colombianos porque decían que eran como sus arepas. Pues uh -huh. mira, fue un éxito. Eran las tortillas más caras de mi vida porque pagábamos.
0: Claro.
2: O sea, sí, sí, o sea, ni quería yo comprar el kilo de tortillas. Aquí creo que está en 14 pesos. Allá creo que me costaba 140 pesos, pero lo pagaba feliz. Entonces lo okay. que hacía era congelaba mi kilo de tortillas e iba sacando una por una para que no se me fueran a echar a perder y las cuidaba como un tesoro, pero Mira, podemos comer desde tacos. Me llevaba yo, claro que iba yo cargando, había una maleta de comida porque me llevaba yo mi nor suiza, porque el nor suiza de allá no me gustaba. Sabía chino, como les digo, muy ah, no sé, pero me llevaba también mi, mi mole poblano, me llevaba también, bueno, mi, este, obleas con cajeta, dulces mexicanos. O sea, sí iba yo cargando con todo, pero allá no saben la maravilla porque mira, comen muchísima verdura, mucha. Entonces, este ellos cocinan todo en un wok, que Ajá, es como una, sí, sí, como sí, un sí, sartén tazón. así profundito ah, y todo linda. lo hacen ahí. Y ellos además sabes que es compran al día, o sea, no como nosotros que bueno, yo aquí cuando estoy en México vengo y compro, voy un día al súper y compro como una loca claro, para
0: toda la semana. Llenas el refri, No, ellos van.
2: Todo. Exacto. No, allá van diario al súper. Entonces diario van al mercado, compran sus verduras y todo lo que comen es muy fresco. Una aventura que tuve fue un día me metí unas clases de cocina para conocer gente. Dije, ay, qué padre, voy a ir a conocer mucha gente. Llego a la clase de cocina <risa> china. Además, pues dije, bueno, voy a aprender cosas de aquí. Y resulta que todos los que estaban, ya sabes yo, hola, soy Teresa soy de México. ¿Cómo está tú, de dónde? Ay, ah, yo soy, había americanos o sea, y había franceses. O sea, pero todos eran turistas, o sea, estaban de paso. Nadie se claro. quedó en Beijing, o sea, no puede ser. Pero bueno, y bueno, hazte cuenta que el tofu, ahí... Aquí no lo como, Allá, bueno, es una delicia. Luego estábamos los dumplings, que son también, si ¿sí los conocen, los dumplings. Sí. Uh -huh. Luego allá hay una cosa que se conoce, bueno, no, sé si han oído que se llama hot pot. no, ¿Sí? eso
1: sí. Es, no, no, saben
2: la delicia que es. Mira, el hot pot, hace cuenta que llegas a un restaurante y te dicen, a ver, ¿cómo quieres tu caldo? Es como una sopa. Entonces te dicen, hay con champiñones, hay como un consomecito sin nada, hay picante, sin picante. Entonces ya escoges eh, primero la base es tu sopa, y ya después, el segundo, tú pides que te traigan todas las verduras que se te ocurran, había espinaca, lechuga, este, champiñones, eh, brócoli, <risa> todo lo que se te ocurra, entonces te lo traían crudo, tu sopa te la ponían como en una, como en una hornilla, ¿hazte cuenta? Entonces tu sopa estaba uh -huh. caliente, entonces todo esto viene crudo. Luego la carne venía como rebanada, muy delgadita, como si fuera como sashimi de carne.
3: Uh -huh. Entonces
2: todo lo echabas a tu sopa y lo ibas sacando y te lo comías con una pasta como de ajonjolí. Ay, no saben qué delicia, con cilantrito y cebollita picada. Una delicia, de verdad, era así de mis platillos. El bowl está,
3: está como en una eh, eh, fondillera. Ajá, sí, que está caliente ah, todo está, el tiempo. Es, es, siempre, siempre tiene un lumbre y se está calentando el caldo. Y uh -huh. todo lo que pones ahí es la manera como lo
0: cuecen. Sí, si se cuece en el momento Entonces, antes se, de
3: comer. Se cuece. ¿Cómo Exactamente. Se llama, ¿Cómo se llama en Japón esto? Es este, este, el Shabu Shabu. Shabu Shabu. Ah, En, okay. en Japón Hot se conoce como shabu -shabu. el Shabu Shabu. Ya, yeah, Hazte claro, cuenta.
2: Claro. Okay. Bueno, una del... Porque igual están los noodles, que, que también te los llevan en crudo, y los echas ahí y todo se cuece ahí. Luego, bueno, el famoso pato pequín, que ese es padrísimo porque te lo llevan. O sea, íbamos a un restaurante que nos gustaba mucho, en, es de como el, a la intemperie el lugar muy bonito y entonces te llevan llega el mesero con el pato totalmente dorado y ahí enfrente de ti lo rebanan uh -huh. y te lo sirven y te la traen como unas como tortillas de, de harina muy delgaditas y entonces le embarras como una mermelada de ciruela ah, y luego ya el, pa, el pato con pepinito cebollita ay no delicioso eso es bueno era de verdad la gente que, que lo te decían es que qué comes en China la comida es horrible Comes no. lo que quieras. Lo que quieras, hay claro. Todos los restaurantes de todo el mundo. Y la misma comida china, o sea, hay cosas sí que no es como, lógicamente no es como lo que conocemos aquí. O sea, no es como el, ¿cómo se llama este famoso de aquí? Tiene el Hunan y hay otro también chino muy bueno. Este. Ay, gordo, ¿el que te gusta? Este. Ay, el PF Chang. Ándale, el PF Chang. Nada ah, que ver no, no, bueno, con la comida que, que ver, comíamos claro. allá. Nada, 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 nada. Entonces sí fue un Todo. shock, así como que cuando llegamos con la comida, porque decía, esto, esto no se parece nada a lo que yo pido allá, ¿no? Claro,
1: claro es como la este, comida
0: Tex-Mex. Exacto, dos, como dos, decir dos, que comes comida mexicana porque vas al Taco Bell, ¿no? O sea, nada que ver.
2: Exactamente, y no se parece <risa> nada. así ah, pero no, hombre, hay cosas deliciosas. Tengo aquí como un, este una estoy un acordeón ah algo fíjate cuando tú llegas a un restaurante que ya al final ya no tanto porque ya se habían dado cuenta que el extranjero no lo toma así pedías agua y te traían el agua caliente entonces cogías ¿Qué tu qué vaso es? y de repente
0: <risa> no sí, pues la es, cerveza si no la fe, cerveza claro.
2: también exacto no lo que pasa es que ellos están comen con mucha grasa entonces, como que con eso se compensa, con lo caliente, pues como que se derrite la grasita y pues por eso son tan claro. delgaditos todos.
0: Dos gotas de salvo y sale ahí para que baje Exacto, <risa> todo se limpia perfecto.
1: Muy bien. Así,
2: pero este, luego hazte cuenta que, bueno, las cervezas, el té, para ellos hazte cuenta que mientras están comiendo no beben líquido, lo beben al final. No ah, como ¿sí? nosotros que tienes que tener la cervecita o sí, el vaso de agua o eso, jarra no. de naranja. Ellos, no, nada. Ellos hasta el final entonces ya se echan su tecito. Pero aprendimos a comer, mira, de todo. Aprendimos a, a, ahora sí que usar los palillos porque pues ahí pues está todo, ¿no? Pero a Ricardo se cuenta que él sí tenía que ir a comer con la tripulación, pues sí le tocaba convivir con el que están comiendo el pollo. El pollo te lo sirven con mucho hueso, ¿no? Como nosotros. Entonces dice que estaban comiendo y de repente se empezaban a escupir en la mesa, hacia sí, alrededor sí. del plato. Entonces no tienen sí.
3: plato. Cogen ah, ¿no? un, un como bowl donde ponen el arroz Ajá. y las mesas son redondas en los, en los grupos grandes, como la tripulación, que éramos 10, 12 personas, y ponen un centro giratorio y todos los platillos que piden, porque los sobrecargos mm, se encargaban de, de, hacer, de pedir la, la orden, todo lo ponen en el plato giratorio. Entonces todos con eh, sus chopsticks van cogen del, del plato claro. Van cogiendo. Claro. A mí eso no me gustaba. Entonces, como tenía el privilegio de ser el capitán, tengo el privilegio de ser el capitán, ellos no empiezan a comer hasta que no empieza la cabeza del capitán. Entonces, okay. yo lo que hacía era, sí pedía un plato grande, y le daba la vuelta a, a todos los platillos, me servía en mi plato, una cosa muy... Como no, buffet. todo que iba a comer. <risa> y, sí, como buffet. y yo comía de mi plato. Claro. Y comía de a mi todos plato y ya. Pues no, la verdad es que no, pero ya no o sea, vendió. No todos, 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 todos comían y metían los chopsticks en todos los platillos del de, claro. sí, de, de área giratoria. Que Si uno lo
0: ve, pues es un poco antihigiénico y medio gandalla, no? Este, y más ahora sí, que, en estos tiempos si yo, de COVID. Yo, ¿no?
3: Así lo ya hacía, que... yo lo, lo ponía en mi plato y, de, y comía de mi plato. Sí, 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 sí les llamaba mucho la atención, claro. les llamaba mucho la atención. Entonces, si sí, ayer el extraño rock, eras tú, ayer el extraño ahí mismo, eras tú, pero por supuesto que siempre fui el extraño, ¿no? <risa> pero siempre, <risa> okay. siempre, siempre, este, siempre, siempre fueron muy amables, ¿eh? toda mi tripulación eh, eh, se portó siempre muy bien, la gente de la compañía, aunque no fue fácil, no ha sido Ajá. fácil trabajar para ellos, porque uh -huh. diferimos en muchísimas cosas, uh -huh. no, no ha sido fácil, la, la, la experiencia en China ha sido sensacional en todos sentidos. Desde que llegó, desde que llegué a estar solo, convivir, luego cuando llegó María José y luego ya eh, Tere y yo, pues este eh, sin que se nos casaran las hijas, nos quedamos solos. Pues las niñas se quedaron aquí. Claro, una es claro. una peculiaridad de la familia. Por lo general, todas las familias llega el momento en el que los muchachos dicen me voy a la me universidad voy, claro. y me voy y los muchachos se van. Y, y aquí, se, quedan los y aquí papás. se fueron los papás. Y aquí fue al revés. Aquí fue al revés. Aquí se fueron los papás. Se quedaron las niñas, pero la casa funcionó mejor sin los papás. Te, te <risa> claro.
0: quiero creer que sí, claro,
1: por supuesto. Sí. Oye, pero y luego les
3: pilla la pandemia. Les pilla la
1: pandemia. Eh, Ahí. ¿Y qué pasa? El, a ver Cuéntenos toda esa historia. Eh, ese ese es, nudo es, gordiano. Ese fue ya
3: el, 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 lo último. Estando eh, yo regreso a China el año pasado, el día 5 de enero. Uh -huh. Y este el 12 de enero yo tengo vuelo a Wuhan. Uh -huh. Todavía uh -huh. donde,
1: soltaron. Donde, donde comieron la, la sopita de Murciélago.
2: Exacto, de, de, de Murciélago.
3: Donde uh -huh. nació COVID. Okay. <risa> Tuve un vuelo ahí a Wuhan y, y fue curioso porque eh, días después de mi vuelo a Wuhan, la compañía sale ya el, a la luz el problema el del, de, del virus. Y, este, y, y empiezan a cerrar la ciudad de Wuhan cierran el ¿Eso aeropuerto fue el cierran, eh? eso fue y, en, en, el, en, el enero, en enero eso fue no en enero ellos esto fue en enero pero ellos ah, saben okay. del virus desde noviembre sí, del claro. año Yo, anterior no que sí, sí ellos sí, lo saben sí, desde ajá. mucho antes pero no lo avisan se lo uh -huh. guardan okay. lo sacan en enero entonces eh, después del 12 de enero que empieza a salir a la luz el, 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 el problema del covid la compañía toma la determinación de bajar de vuelo a todos los pilotos que habían volado a Wuhan en esos días, pero a mí no. Yo seguí volando y todos mis compañeros estaban en tierra hasta que a finales de enero, a finales de enero, donde yo ya estaba esperando que Tere viniera conmigo, le digo no, no vengas, esto está aquí muy mal.
0: Claro. No tarda, Y a finales de no enero en la esto.
3: compañía la compañía empiezan los problemas de, de, del cierre de vuelos, eh, de, de muchas cosas y la compañía empieza a trabajar a un 30 por ciento de su capacidad y nos empiezan a quitar los vuelos a los, a, los, a los pilotos extranjeros y nos ponen una en una disyuntiva. Nos dicen se quedan a trabajar, pero no sabemos si les podemos pagar o se van en, a, 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 en un permiso sin goce de sueldo. Órale. Ah caray. Sí, ¿yo, qué, yo qué hago aquí? Sí, siguiendo sí, chino sí, sí, ¿no?
1: no pues no claro
3: le, sí, le o sea, aviso ni, a cómo, ni
1: cómo hacer el home office no o sea ¿cómo no, nada, pues
3: no, cómo. no y Pero, además este empiezan las dificultades porque se empiezan a cerrar los países
1: sí, sí, los claro. vuelos
3: a los a los diferentes países del mundo y cómo y yo, de cómo me salgo de China entonces dije no esto no conviene yo me tengo, me, me voy y bueno, este, esperemos que regresen para marzo, abril. Sí, uh -huh, bueno, sí, voy claro. y regreso. Me voy y regreso. Entonces tomé la decisión. O sea, marzo, abril del 2020. Del 2020. O sea, sí, claro, estamos uh -huh. hablando de hace, del año pasado. Sí, claro. Sí, sí. Entonces se empezó a alargar, a alargar, a alargar. Yo llegué aquí el 5 de febrero del 2020. Hace un año. Hace un año. año mira. Y y, y, y este, sí empezamos a ver que si en abril, no, mayo tampoco, junio, julio. Mira, calculamos porque éramos dos mexicanos, nada más. Ya nada más quedábamos dos. Los otros ya se habían jubilado, ya se ya habían terminado su, su, su periodo de trabajo en China. y este Y coincidimos que para octubre era probable que pudiéramos regresar. Él toma la decisión de regresar a China. Se fue en octubre. Y yo dije, mira, octubre tiene dos meses, cuatro meses tenía mi nieto, ¿no? Nació mi, mi nieto en agosto. Dije, después de tanto tiempo en China, fuera de México, lejos de la familia, me voy a aguantar hasta enero, me voy en enero a China. Voy a pasar la Navidad con la familia. Claro. Y tomé esa determinación. Me salió bien el volado, me salió muy bien, porque mi amigo, el que se fue en octubre, no ha volado. Desde ya regresó a China, ¿no? no 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 le han puesto vuelos y las condiciones a, a, aquí en este régimen eh, totalitario y autoritario de ellos, aunque tenemos firmado un contrato uh -huh. eh, a través de un tercero, nosotros somos un outsourcing, sí claro, que, eh, el contrato está para que para, para que nos obliguen a cumplirlo a nosotros, sí. ellos pueden hacer con el contrato lo que se les pegue la gana, no puedes este demandarlos. No hay derechos humanos, no hay derechos, derechos no tienes. O sea, no Entonces, hay ninguna
1: compensación, simplemente pararon el, el banderazo del taxi. Nada, no
3: absolutamente hay nada. No hay taxímetro, no
1: hay ingresos. Okay. Exacto.
3: Y hay, a, nos dijeron, oye, pero está mi contrato, yo regreso y pues, mi contrato, me pagas, no vengo a trabajar, me, me pones a volar, me pagas. No, ok, te, te vamos a pagar cuando, cuando vueles. Uh -huh. Este hombre, mi compañero lleva ya octubre, noviembre, diciembre, enero y no ha volado Nada. Y, y allá vive y, y gasta y todo. Y no, 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 no.
0: Qué difícil situación.
3: Siquiera yo estoy aquí en casa. ¿no? Okay. Es una situación muy difícil. Se Oye, está, seguimos esperando ah, y yo llego a la edad de jubilación en ajá. junio de este año, en junio del 21. Ya si me voy a ir a China para pasarme esos cuatro o cinco meses que se está pasando él en el proceso de regreso a, a volar, pues ya no me conviene.
0: Sí, ya no me claro, conviene. Está complicado.
3: Entonces, ten, lo tenemos que platicar muy bien con, con Tere y, y ver este, otras posibilidades de trabajo, eh, incluso aquí en México.
0: Claro, Entonces, la situación ahorita al parecer no va para mejorar, o sea, no se ve que las cosas estén como para mejorar.
3: No, yo creo que no. Le estaba preguntando
1: a Tere, mientras el capitán está con esta situación que nos comparte, ¿Qué pasaba con la embajadora mexicana en China? Porque tú ya estabas ahí organizando la muralla china y la fila en la muralla china y todo el hospital y todo. Todo, esto. ¿Qué
2: todo. ¿Qué pues mira, yo sigo en veremos. O sea, ahorita, o sea, yo me vine efectivamente, tuvimos, nos cambiamos de casa justo en octubre. Nos cambiamos de departamento, uno más, o sea, uno enfrente del otro, la torre de enfrente que tiene ahora otra vista, yo Beijing, allá. Mi marido me dijo que me iba a acercar a Beijing, porque y, eso y no cumplió, les dije. Claro, ocho metros. Me lo cumplió, exactamente. Ocho <risa> metros me acercó, pero.
0: pero y le puse vista, vista Claro, me,
2: me puso de vista, ya Bellayo, a Beijing, me dice, mira, ya lo tienes enfrente. Pues sí, efectivamente ya lo tenía, yo pero bueno, pero eso no fue impedimento. Este, pues mira, en el hospital, la verdad, mi jefa es adorada. Mi jefe es boliviana, les quiero contar que es y es un encanto. Ya me dijo que el día que yo regrese a China, no sé cuándo, está mi lugar. O sea, tengo sí, trabajo todavía. Sí, claro. Entonces, pues bueno, yo seguiré luchando por volver algún día. Y luego, este, la agencia de viajes, pues miren, yo espero que algún día la gente vuelve a volar a China y saben que cuentan conmigo para organizar ese viaje. Yo los llevo, los paseo, le hago de guía de turistas, porque eso ya al final, ya fue de mis últimos trabajos. Me aventé a eh, hacer un, les hice a los papás de una amiga, todo un tour por la Ciudad Prohibida, por los Jutones, que a veces es un lugar increíble. Que es, Los Jutones son como, como unas callejuelas muy angostitas, que están muy cerca de la Ciudad Prohibida, donde antiguamente vivían, gente que, que trabajaba dentro de la ciudad prohibida y, y es de verdad precioso porque lo han tratado de mantener como era antes pero lo han modernizado entonces hay restaurantes, hay galerías hay... entonces eso es un paseo muy, muy de locales pero para llevar a turistas es increíble porque no, esos no te los ponen en ningún tour y entonces yo sí se los voy a poner en mi tour. Entonces,
1: sí, pues, pero, qué estoy pero haciendo No las incluyas, no las incluyas sopita de murciélago, porque capaz no que se vuelve a disparar todo este tinglado. Eso está prohibido.
2: Eso está prohibido. Pues mira, ahora sí que este, esperando volver. La verdad, uh -huh. por lo pronto tuvimos que, que quitar la casa a distancia, que eso se lo debo de agradecer a una, una amiga lindísima de, de allá que, que a distancia nos nos, nos quitó ahorita uh, la casa está mi casa empacada en cajas eso te estamos voy a esperando claro. volver sí porque pues era una locura seguir pagando renta desde aquí sí entonces bueno. la casa vacía o sea nadie estaba viendo muy linda nuestra casera porque no teníamos ni cuatro meses ahí y dijo no hay ningún problema se supone que firmamos un contrato por un año mínimo y pues también entendió porque desgraciadamente a toda la gente le pegó no allá los sí, claro. nuestros amigos chinos a todo mundo le redujeron el sueldo a la mitad. Un poco lo que pasó aquí. Claro. Y este y pues el que tuvo la suerte de mantener su trabajo, pues gracias a Dios, pero hubo mucha gente, muchísimos de verdad. Lo veo yo en mis redes. Estoy en muchos grupos de, de China y ves a mucha okay. gente que está pidiéndoles que por favor les este les quiten su casa. O sea, porque ellos no, ya no la pudieron quitar. Okay. Entonces este, surgieron compañías nuevas que ahora te empacan, te mandan tus cosas, o sea, pues sí, adaptándonos. Hay mucho profesor extranjero, muchas escuelas contratan todos los maestros de inglés o de otro idioma, son este, foráneos, uh -huh. entonces todos ellos ya no pudieron regresar, o sea, mucho, porque además esto fue justamente en Navidad, entonces vinieron todos de vacaciones coincidía que el año nuevo chino iba a ser a finales de enero. Yo por eso le dije a Ricardo, yo me voy en febrero. ¿Para qué me voy al año nuevo? Que todo China se, prácticamente se muere. Y ya llego yo en febrero y pues sigo esperando, ¿no? Claro. Así que este... Pero bueno, tuvimos la, la suerte. Entonces, ¿qué hago ahorita aquí? Pues mira, hago de todo. Ahora empecé un un Instagram que se llama Viviendo en China, para que luego me, me sigan porque ah. fue de mis últimas actividades ya me estaba yo grabando haciendo tomo tours en los lugares y les iba enseñando a la gente, entonces pues me planeo continuar continuar en un futuro con, con la agencia y, y de verdad, o sea sí quisiera yo volver y llevando grupos a China, así que si se animan, chicos, en el siguiente tour me los llevo. Ya, Paco, ya
1: tiene su, su caja de jabonzote ya para ah, ir a China. La caja, hay, de, hay la caja de huevo calvario llena de, de
0: calzones para poderme ir, claro, por supuesto.
3: Muy bien, muy bien, Paco, muy bien. nos vamos. Nos
0: Perfecto. vamos a pasear a China,
2: pero este, pero sí, créanme que bueno, ha sido toda una experiencia increíble, algo muy diferente, pero no, me imagino pero felices,
0: pero pero bueno, ustedes llegan aquí con la esperanza de turistear tantito ver a la familia, etcétera y regresarse, pero ahora la, la vida les ha dado otra vez el regrésate, no? Y el te quedas y pues creo que también de uno u otro modo eh, la vida los trajo aquí para que no les llegara tan directo el virus y ahora se están cuidando acá. Este, No sé, siempre las cosas pasan por algo y creo que, que la situación que tienen que vivir aquí, pues ahora a volverse a adaptar a México, qué, qué diferente y qué raro, ¿no? Que te, te costó adaptarte a China y ahora te va a costar adaptarte a México. Eh, a ver, ¿qué en, encuentras un México, encuentras un México distinto, encuentras un México mejor, peor. ¿Cómo encuentran ustedes a México después de estos nueve años?
1: Sí, aeropuerto alterno, aterrizaje forzoso. A ver, capitán, platíquenos, ¿qué onda con estos vuelos no, bueno, y estas turbulencias?
3: En realidad, la, la, como les platicó Tere, la posibilidad de venir varias veces en el año a México sí me, me, me hizo estar un poquito al tanto de las cosas. ¿no? Eh, sí, es... El, el, el cambio no es tanto en México, sino en uno mismo. Exacto. Que, que se fue para regresar, ¿no? Pero eh, es ahí en donde uno tiene que aceptar la, la, los cambios. El, así como aceptamos el cambio de aquí para allá, el de allá para acá, siempre regresas a casa. Siempre es regresar a tu lugar, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, yo quisiera hacer, si me lo permiten, un pequeño resumen, ¿no? De, Sí, sí, adelante. Nosotros nos fuimos a China. Nos fuimos a China porque me tuve que ir. No ah. estábamos buscando y una de China, posibilidad claro. de salirnos. Yo no tengo, yo, no, yo, yo a diferencia de Teddy, no tengo un espíritu aventurero. Uh -huh. eh, para mí el cierre de Mexicana de Aviación fue una tragedia. Después de... Bueno, para todos, claro. Casi 30 años, casi 30. Sí, para todos fue una tragedia, fue una... O se afectar mucha gente, mucha, mucha gente, pero directamente perder el trabajo de un día para otro en, un, en una profesión especializada. No, no cualquiera te presta un avión para, 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 para trabajar, ¿no? Entonces, habiendo sí, claro. sido una tragedia, el cierre de Mexicana, es el motivo por el que me voy a China. Me voy contra toda mi voluntad. ¿no? Yo no quería ir a China, pero con el tiempo el apoyo, la inteligencia de mi esposa y de mis hijas lo que fue una tragedia en México se convirtió en un abanico de oportunidades que, que, que aprovechamos gracias al espíritu aventurero que no tuve yo pero que sí tuvo mi esposa y aprovechamos un, un, una cantidad de oportunidades que se dieron en, en los nueve años que estuvimos allá, conocimos prácticamente Asia, por arriba y por abajo nos faltó el Tíbet, la verdad no, no, no se presentó la oportunidad de ir al Tíbet, pero bueno, conocimos Japón, Corea, eh, Tailandia, eh, Myanmar, eh, Singapur. Eh, claro. eh, ayuda a meter eh, todos Nueva los Z países. Z Nueva Zelanda camamos Sí, terminamos en Nueva Zelanda. Eh, este, eh, por, por arriba y por abajo. Siempre estaré agradecido con China, siempre estaré agradecido con China por la oportunidad de sacar adelante el barco oportunidad que puertas que me cerraron en mi país.
0: Sí, claro, hubo claro.
3: momentos, hubo momentos en los que me preguntaba qué hago yo aquí ayudando, poniendo un granito de arena al desarrollo de un país a través de sus comunicaciones con mi trabajo. Por qué no se me da esta oportunidad en mi propio, en, en mi propio país? Uh -huh. En lugar de estar cerrando líneas aéreas aquí, deberíamos estar comunicando al país sí, claro. para ayudarlo a desarrollarse sí. en, en, en todos lugar los estar sentidos. En estar rifando ¿sabes?
1: aviones sin rifarlos. No, yo pienso que, que sí es importante el, el reconciliar. Y ahorita que te escucho, voy a retomar un proverbio chino que me gustó también. Dice el tiempo es como el agua de un río. Nada permanece, siempre es diferente. Y eso es parte claro. de lo que seguramente están enfrentando. O sea, este parte aguas, esas situaciones, tanto de allá, de acá para allá y de allá para acá, han sido circunstanciales, ¿no? y la adaptabilidad, claro. ahora yo les quiero preguntar, porque por un lado, a Ricardo lo oigo hablar en pasado pero Tere, pienso que también en cualquier momento tiene su charrabajo, le dijo la boliviana entonces, igual tú te vas de, de, de copiloto consorte Ay. En una de ¿En una esas. Una de esas no tenía. A ver, mira, sácame de mi error.
2: Emilio, uno nunca sabe. A lo mejor la que acaba volando aviones otra vez hoy. Claro. Uno nunca sabe. No, mira, la verdad, a mí sí me ha costado mucho el, el no despedirme de China. O sea, yo todavía no me hago a la idea de que no voy a volver. Yo salí de China para venir a pasar Navidad. Nadie me dijo que ya no iba a regresar. Entonces, yo, la verdad, me encantaría, como te digo, volver. A lo mejor ya no para trabajar allá, o sea, pero, pero sí para llevarme gente claro. o para, pues no sé, ahora sí que para despedirme, porque sí sigo sin, bueno, bueno también ya no les dije, tengo otro trabajito, ver, tengo intercambios con universidades, o sea, si alguien quiere que le ayude a abrir convenios con universidades en China, sí tengo, tengo muchas universidades en China, sí. Este año me traje 30, bueno, virtualmente, porque nadie quiere venir hoy, 30 alumnos chinos están estudiando en línea con la Náhuac, la Náhuac Cancún okay. y la Náhuac México. Y yo los, ahora sí que eso me lo deben a mí, no, no es Muy cierto, o sea, bueno, es un trabajo de todos, pero fue el, el, el convenio, ¿no? Que se logró. Entonces, sí sigo con un pie allá. Sí, sí, sigo con un pie allá porque sí me encantaría volver, la verdad. Pero también este, es este, no? esta
0: manera de hacer las cosas ahora eh, estando aquí, pero estando allá también abre muchos muchos otros caminos y, y abre a lo mejor la posibilidad de que tú sigas estando aquí y estando allá y, y que a lo mejor estando allá puedes estar aquí. O sea, ya creo que eh, esta, esta manera de trabajar nos ha enseñado que podemos trabajar más cosas y trabajar distinto, hacer cosas de otra manera que en algunas situaciones como Ricardo pues se te complica porque tú no puedes volar un avión a distancia, pero en otras situaciones como las cuestiones tanto sociales como educativas que tiene Tere, pues se, se facilitan porque estás en todos lados al mismo tiempo. ¿no?
2: Claro, claro. Eso sí, tienes toda la razón, Paco. Hay que aprovechar ahora esta nueva forma de trabajar a distancia y que algo puede salir, exactamente. Yo, mira, sigo buscando oportunidades y abriendo puertas y viendo qué, qué puedo hacer desde aquí, ¿no? Porque ahora sí que, que, que la oportunidad está, nada más hay que saberla a ver. Claro. Y también, bueno, no crean que no, no estoy feliz aquí, claro que sí, nos volvimos abuelos en junio del 20, wow. que de otra forma a lo mejor nos hubiera tocado allá y no hubiéramos podido venir, porque ahorita mm -hmm. se cuenta que la nueva política de China es que si tú el avión de tu país no llega a China, no puede salir. O sea, el amigo Ricardo, si quiere venir Volos a México. Vuelos directos. No hay, uh -huh. O sea, exacto, tiene que tomar un vuelo directo a México y ahorita el de Aeroméxico, que era el que estaba, ya no está, ya no va a China. Uh -huh. Entonces ahorita están como atrapados allá. Digo, bueno, qué, qué suerte que nos tocó acá, ¿no?
0: Exacto. Claro. Sí, claro. Por
2: supuesto. Sí,
3: entonces, eh, eh, esa oportunidad que tuvo Tere del, de, de, del... que se le presentó para la... El, el, el enlace entre universidades de China. Me gustaría que les platicara cómo, cómo, cómo empezó. Fue una cosa eh, este, de veras eh, de llamar la atención. Fue providencial. Estábamos festejando mi cumpleaños con los amigos de la embajada, el secretario de la Embajada de México, nuestro amigo Hugo y, y Marbella. Estábamos festejando mi cumpleaños en un restaurante de un hotel y cuando empiezan a cantar el Happy Birthday el grupo de chinos de la mesa de al lado viene a brindar con nosotros. ¿Qué? ¿Y qué, cómo fue que estuvo Tere? Platícalis. Lo que es que yo
2: llegué y quise hacerlo un poco. ¿Qué lío poco armaste,
3: México? Tere? ¿Qué lío armaste <risa> sí. en este Fui con la
2: pianista y le dije, si sabía el Happy Birthday, aunque sea que me tocara el, 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 el chino. Henry y me dijo, no, sí me sé el Happy Birthday. Ah, bueno, cuando yo te haga la seña, tú lo vas a tocar. ¿Cómo? Sí, sí, por favor, y yo voy a llegar con un pastelito para mi marido. O sea, éramos como lo, los aliens del restaurante, o sea, sí, eso claro. no se hace en China. Entonces empiezan a tocar las mañanitas, llego con el pastel y los de la mesa de junto, allá ellos no saben tomar. O sea, como todos se los toman de Hidalgo, a la tercera ya están todos cuetes. Entonces estaban felices con su licor de arroz, que, ¿cómo se llama? No me acuerdo el licor. Uh, ¿cuál, ¿cuál?
3: Es un licor de arroz. No, no me es como
2: un tequila, pero, fe, pero fuerte de arroz. Entonces ya estaban felices con su botella. Y cuando oyen las mañanitas, se acercan a nuestra mesa. Allá es muy común que cuando tú conoces a alguien, sacas tu tarjeta de presentación con tus dos manos, la entregas, tú la recibes con las dos manos, la sí, ves. tienes que
1: ver, la tienes que ver. Y leer,
2: no la puedes guardarte en la, en la cartera ni nada, cuando mucho en la bolsa de tu camisa, ¿no? Entonces la recibe Ricardo, la, carte, la, la tarjeta del señor del Junto, y me dice, mira, ven a ver quién es. Era el equivalente al secretario de Educación Pública de China. <risa>
1: Dime tú cierto. si no es
2: tener buena suerte. Sí, yo claro. ya estaba viendo lo de mis intercambios, porque le dije a la Nahuac, yo me voy, pero voy a volver y ya algo te voy a traer de China.
3: Para que vean y que el entonces, de las influencias también soy yo. Claro, ah, no, sí, mi no, respeto, pues, por claro. supuesto.
2: Siempre estaré agradecida yo con él. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera acabado en China.
1: Pues, sí, claro, claro.
2: Para, sí. Exacto. Pero, pues, de ahí, fíjate, entonces, él le dije, te voy a escribir. Sí, 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 ja, 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 bueno.
1: Pues ya traía su buen si riflazo de su sí. licorcito de arroz, ¿no? Sí.
2: Vas a ver lo que hice. Claro que yo con mi camarita, porque eso sí me encanta la fotografía también. Entonces, bueno, mafafa mosquito, empecé a tomarles fotos a todos felices y brindando entonces al día siguiente le mando mi mail y, y nada que me contesta. yo nada que me conteste. ya por ahí del quinto día le mandé la foto, y dije ¿Y te va compadre no hombre, al segundo me contestó perdóname por favor no me acordaba tengo mucho trabajo bueno, rápidamente entonces nos recibieron en, la, en las oficinas de la Secretaría de Educación.
1: Misterio. ajá.
2: Preciosas, okay. ¿no sabes qué bonitas oficinas y todo ahí cerquita de, de la ciudad prohibida? Bueno, increíble. Y gracias a eso, <risa> hoy tengo este, o sea, se firmó el primer convenio. O sea, me lo dieron rapidísimo. Eso es una cosa muy importante ahí en China, tener buenas relaciones. Claro. Es la sí, palabra mágica, como dicen, tú ten buenas relaciones y se te van a abrir todas las puertas.
0: No, pues qué padre. Sí, La es que sí. Estabas en el lugar indicado, en el momento correcto y se te dieron las cosas. Es importantísimo eso
3: siempre. Sí, maravilla. así es.
2: Exactamente. Entonces sí, han sido muchas cosas así. Hubo muchos momentos así que podríamos platicarles de oportunidades ¿no? o coincidencias.
3: No, y y, y, y con, para, para complementar un poco el, el resumen, eh, eh, a pesar de que me fui de aquí sin, sin sin ninguna ganas de irme ni nada y se presentaron las oportunidades y eso que yo le recomendaría a la gente que tiene una oportunidad de salir que lo haga que lo haga claro. de veras eh, eh, pude ver aunque la experiencia de nosotros fue sin las niñas no, no, no las llevamos por la edad uh -huh. y por las circunstancias y por, por, por también por eh, cuestiones del de, de, mismo carácter de ellas pero vimos a, a nuestros amigos que se fueron con sus hijos y, y créanme que es una excelente manera de abrirles puertas al mundo, a, lo, a, lo, a los muchachos. Claro. Eh, muy importante, ¿eh? de una manera muy importante. Eh, este, los muchachos conocen a gente de todo el mundo, eh, se les abren las puertas. Yo sé que para la gente que sí es aventurera puede llegar a ser más fácil este, decirme voy se van los que los que no son aventureros, pero aunque no lo sean que hagan el intento, no? Hagan claro. El intento fue una experiencia ha sido, está siendo, va a ser una experiencia inolvidable, la verdad y una eh, yo tenía un de, muy, muy de broma. Les decía a la gente ¿qué vas a hacer cuando acabes aquí. Y digo, por lo pronto después de volar tanto, y, y la broma era porque no, ojalá nunca ojalá yo pudiera decir que nunca voy a dejar de volar. ¿no? Volar es mi pasión y en un momento de la edad en la que tengo que dejar de volar. Y qué vas a hacer? Pues por lo pronto me voy a regresar de Asia a América en barco. Ya claro, para no volar es una buena meta. ¿no? en barco. Es una, esa es una y, y entre otros, estrategia. entre otras intenciones eh, o sueños, por así decirlo. Eh, han oído de cuántas veces hemos oído de la vuelta al mundo en 80 días. ¿no?
0: Ajá, sí. sí, claro.
3: No, no exactamente darle la vuelta al mundo. Hemos tenido la oportunidad de conocer a tanta gente de tantas partes del mundo que un sueño para mí sería poder de regreso al terminar en China, de volver dando la vuelta a los países, visitando a los amigos que conocimos en ese tiempo claro. antes de llegar a casa. Sería un es un sueño utópico, no es. es comiendo, es, comiendo el dulce típico gente. de la casa
0: de tus amigos, de cada una de ellas. Imagínate nada más.
3: Sí, sí, <risas> se, se hacen, se hacen relaciones, se hacen unas amistades de veras padrísimas. ¿eh? El, el, coincidimos mis amigos y yo estando allá, eh, ya hablando de, del grupo cerrado de pilotos de nuestra profesión, nos, nos atendemos unos a otros, los que llegan, eh, los, los, los recibimos, los introducimos a, a, al trabajo, a, la, a las costumbres, a, a la ciudad. ¿sí? Que más que una amistad se convierte en una hermandad. Claro. Y es padrísimo, es, 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 es sensacional. La experiencia de veras es, 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 es... Yo doy gracias a Dios que tuvimos esta experiencia, Adiós ya Tere, ¿no? Que, que, que les digo que ¿Qué
0: fue el empujancito ella, final el, para
3: que se diera. Eh, esa, forma de ser, de, esa forma de ser inquieta y, 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 y no poder estar quieta y buscar por todos lados algo, algo que hacer y conocer gente y relacionarse y todo. Nos abrió muchísimas puertas y, 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 y la, lo gozamos. Les repito, nuestra vida social en China fue mucho, mucho más activa
0: que en, que, México.
3: Que, que en México, claro, claro, ¿No? Sí, no, y es y como, una experiencia como, inolvidable. Como
0: bien lo dices, que, que para todos aquellos que nos están escuchando, si se les da la oportunidad de viajar, de vivir en otro país, de trabajar en otro país, de conocer nuevas culturas, que la tomen, que finalmente tal vez si no tienes el, el espíritu aventurero... Vas a encontrar a alguien que te apoye en este espíritu aventurero o si ya lo tienes, a lo mejor no sabes que tu pareja es el espíritu aventurero o a lo mejor no crees que tienes el espíritu aventurero, pero lo puedes sacar de ti estando en otro lugar. Y eso es súper importante para los que nos escuchan, que viajar, vivir o trabajar en otro país te abre horizontes, te llena de experiencias y te hace ver la vida de otra manera, totalmente de Así otra
1: manera. Es. Y nos vamos con la verdadera torre de control. Tere, ¿con qué, ¿con qué nos quedamos en estas anécdotas? Este, ¿Cuál sería el mensaje? ¿Algo que no te hayamos preguntado? ¿Alguna experiencia? quieras agregar? quieras agregar? Qué lindos. Pues
2: miren, yo de verdad agradecerles esta oportunidad de poder compartir con la gente pues estos, estas aventuras, porque así lo vemos nosotros. No sé si me oyen, pero me tuve que quitar los sí, audífonos sí, porque sí. se me estaba descargando el celular. Pero, no, agradecerles de verdad, Emilio, Paco, este, estuvimos felices y, pues mira, como dice Ricardo, yo creo que si la vida te pone la, la, la oportunidad de irte a vivir a, a otro lugar, pues tómenla. O sea, yo como decía, ¿qué tenemos que perder? ¿no? O sea, aquí Ricardo no tenía trabajo. Mi trabajo, pues tampoco daba para que comiéramos mucho. Y realmente, pues era una aventura, o sea, para nosotros. Sí. Entonces, sí, o sea, yo, y algo que dijo Ricardo hace un ratito, la Tere que se fue de México no es la misma que regresó. O sea, la Tere de hoy, de verdad, es, es o sea, crecí mucho, aprendí mucho. Eh, fue, fue algo increíble, de verdad. Y, y si, hay, si no sé, de verdad tienen la oportunidad de hacerlo, váyanse, váyanse. En, en China vívanlo. te cambiaron
0: el chip, te cambiaron el chip los chinos. Así
2: es, me cambiaron el chip, te lo prometo, Paco y para bien, de verdad estoy muy agradecida y de muy feliz y, pues, algún día volveremos pero muchas gracias a ustedes, de verdad por, por esta oportunidad
1: gracias no, Terry, gracias, gracias a, a Gila ustedes. que fue el vehículo para llegar hasta ustedes y no sé, Ricardo antes de despedirnos, capitán ¿qué nos puedes decir de la próxima ruta de, de vuelo?
3: Les agradezco muchísimo pues eh, eh, este es, el, siempre con la esperanza de regresar sentarme en el asiento del piloto, en el asiento del capitán, eh, para mí es una transformación, para mí es, 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 es mi medio, es mi mundo y estamos viendo la posibilidad de regresar o de conseguir un trabajo en algún otro lado. Eh, estoy por cumplir 60 años, me quedan 5 de productividad, me quedan 5 de vida de, de vida de piloto comercial porque a nivel mundial los 65 años es la jubilación obligatoria, ¿no? Claro. Okay. Ya por ahí, si alguien después de eso tiene un avioncito eh, privado y quiere que se lo vuele, pues que me avise, ¿no? Exacto. <risa> Sería, ¿Dónde está tu blog? Manera. ¿Cómo te ¿Dándé?
1: contactan? ¿Cómo te contactan? ¿A través del blog de Tere o cómo es? ¿Ella es tu manager? Eh, Tere es mi manager. Yo todo Así se lo debo es. a mi
3: manager, como decía. Aquí, <risa> <que se va risa> Ajá, sí, sí, eh, que, ¿no? que busquen Yo, a Tere en China <risa> y ahí la pueden sí, encontrar. Sí. Y con mucho gusto, con muchísimo gusto. Les agradezco mucho esta oportunidad de, de platicar con ustedes. Encantados. ¿no? Y, no, y, y ojalá, que, ojalá que, que, que mucha gente nos escuche y que se animen sí. a, a dar el paso y irse al extranjero. Así es bien. una experiencia de veras muy, muy padre. ¿eh? Muy enriquecedora, muy enriquecedora. La frase que siempre usa Paco. ¿Cuál es Paco?
0: pues que escuchen, comenten y compartan, porque el conocimiento que tenemos de ustedes y lo que nos comparten es lo más importante para nosotros en este programa de Algoritmo X. Así es.
1: Ay, mira, pues no, ahí viene. Está, sí, con ahí razón, está se quedó congelada, dos. ya apareció <risa> hizo intercorte y apareció este, como Gasparín, se trasladó hasta la cámara de, de nuestro buen Ricardo. <risa> muy bien, Entonces, muy nos bien, estamos despidiendo, le estamos diciendo, como dice Paco siempre, en Algoritmo X, les agradecemos por escucharnos, por opinar y por compartir para que más gente escuche estas historias de vida. Y pues estamos al pendiente del siguiente episodio, no Paco?
0: Así es. Les agradecemos muchísimo, Tere, Ricardo, un abrazo hasta donde estén y hasta donde esta vida los lleve, que sé que la van a hacer muy bien, muy, muy bien.
3: Muchas gracias. Y regresamos a China. Cuando regresemos a China, les avisamos para que nos vayan a visitar. Perfecto. Sí, que se agarren
1: porque ahorita es el año nuevo chino. Del, ¿cómo, cuál, ¿Cuál es el nuevo año? Ya para despedirnos. El, Fox. Es
3: el de... Es el, es búfalo este el de... Sí, el precisamente. El, ¿O el, o el, 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 ¿El de metal. El búfalo. De eso. El sí, búfalo. Luego les
1: platicamos la historia porque ya se nos acabó el tiempo, pero... Pues gracias, Ay. Tere,
3: Ricardo. Un, un abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Un placer. Perfecto. Muchísimas
1: gracias. Mucho gusto.
3: Gracias. Algoritmo X.
0: Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X